0: Olá. Neste podcast, iremos tratar sobre temas de partidos políticos, como soberania popular, fidelidade partidária, coligações partidárias e eleições. No final, iremos trazer o resultado sobre as pesquisas realizadas referente aos deputados federais e mostrar qual o nível de conhecimento da política de nossa população. Bom, bora lá? A soberania popular em seu sentido político, se refere ao exercício da autoridade que reside em um povo por intermédio dos órgãos constitucionais, a qual nos representa, sendo ela uma autoridade superior que não pode ser limitada a qualquer outro poder, constituindo-se como poder absoluto no âmbito político e jurídico da sociedade. Com sua criação, a partir dos filósofos do século 17 a soberania popular Presente na Constituição Federal de 1988, no artigo 1o, diz que a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento, inciso 1 a soberania. No parágrafo único, está escrito que todo o poder emana do povo que o exército por meio de representantes, eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Sendo ela, o direito da participação do cidadão na vida política do Estado, no artigo 14, fala que deverá ser exercido pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, sendo igual para todos, mediante plebiscito, referendo, ou iniciativa popular. Esses três irei tratar um pouquinho mais à frente, fique atento. Lembrando que o alistamento eleitoral e o direito do voto pode ser realizado a partir dos 16 anos, se tornando obrigatoriamente a partir dos 18, exceto nos casos de analfabetização maiores de 70 anos e entre 16 e 18 anos, esses são facultativos. É proibido o alistamento eleitoral dos estrangeiros e os que estão em período de militar. Obrigatório. Caso você não se enquadre em nenhuma dessas exigências do facultativo ou do proibido, mas se encaixa no obrigatório e pretende se eleger, é necessário estar dentro das exigências do artigo 14 parágrafo 3, sendo eles os requisitos: nacionalidade brasileira, nacion brasileiros natos ou naturalizado, incluindo os portugueses equiparados. pleno exercício dos direitos políticos, ter o título eleitoral e este estar cadastrado na circunscrição de do seu domicílio, sendo este o endereço onde irá se candidatar. Estar devidamente filiado a um partido político e, para cada cargo, observar a idade mínima correspondente, como, por exemplo, os senadores ou presidente da república, o mínimo da idade exigida é 35 anos. Aos governadores, o mínimo é 30 anos. Deputados, prefeitos ou juiz de paz, 21 anos. E, por fim, os vereadores, o mínimo é 18 anos. Caso o candidato já está em um cargo e pretende se candidatar a outro, ele precisa renunciar seu cargo atual até seis meses antes do pleito. No artigo 15, traz as possibilidades para cassação de direito político, podendo gerar a perda ou até mesmo a suspensão no caso de... zoom cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, ou seja, quando há proibição legal do exercício de atividade política por alguma deficiência ou patologia que impeça ao cidadão de exprimir coerentemente suas vontades. Inciso 2. Incapacidade civil absoluta. 3. Condenação criminal transitada em julgado. Que é quando não cabe mais recurso e o indivíduo precisa cumprir uma pena até o final. Quarto. Recusa de cumprir obrigação de todos os impostos. Que é quando o indivíduo deixa de cumprir uma obrigação, razão de uma crença religiosa ou uma convicção filosófica. Quinto. Improbilidade administrativa Conduta inadequada por parte do agente público Agora vamos falar de fidelidade partidária e coligação partidária. Presente também em legislação, no artigo 17 da Constituição Federal de 1988, que diz É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partido político, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Parágrafo 1. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolhas formação e duração de seus órgãos permanente e provisórios. Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas, devendo seus estatutos estabelecer norma e fidelidade partidária. Mas você deve estar se perguntando o que realmente quer dizer fidelidade partidária. Bom, Resumidamente, o termo fidelidade partidária, no direito eleitoral, ele trata da obrigação de, no Brasil, todos os candidatos a cargos eleitivos precisam de partido político para se eleger, não podendo se desvincular de partido para o qual foram eleitos, sob pena de perderem o um mandato. Nos anos 80, ocorreu muita troca de partido após a eleição, gerando assim diversos protestos na sociedade civil, fazendo com que fossem elaborados diversos esboços na reforma política e na década de 90. Porém, nunca saíram do papel. Mas em 2007, o TSE, através da resolução de número 22.610 de 2007, que trata da desfiliação partidária, levando os políticos a se sentirem prejudicados com o troca-troca, mas valendo a cassação somente aos que trocarem de partido após a decisão do TSE. Os pedidos a serem formulados são de duas maneiras, seja por decretação de perda de mandato por desfiliação partidária sem justa causa, ou pelo pedido de declaração de justa causa. Conforme o parágrafo 1º da resolução do TSE, é considerada justa causa a incorporação ou fusão do partido. Pode formular o pedido de perda de cargo eletivo o Ministério Público Eleitoral e aquele com interesse jurídico. É muito comum que alguns partidos se unem Seja um ou mais com o intuito de unirem forças para alcançar objetivos eleitorais. Mas essa junção de partidos se chama coligação partidária. Essa coligação partidária funciona da seguinte forma. Nos casos das eleições majoritárias e proporcionais. A majoritária, um partido pode ser composto por presidente, governadores, senadores e prefeitos e as proporcionais são compostas por deputados estaduais, federais e vereadores. Nas eleições federais, estaduais e municipais também é permitido, porém, nas eleições a presidente deve ser adversários, nas disputas estaduais e municipais. Sendo assim, a maior vantagem de formar uma coligação partidária é a vaga no Legislativo, no caso, para vereadores. É muito importante, pois há uma influência de cálculo do quociente eleitoral, pois com a junção dos votos, aumentando a chance de conseguir a cadeira na Câmara. Mas as coligações são vistas como parte de um ciclo vicioso de corrupção na política brasileira. Portanto, a emenda constitucional de número 97 de 2017 mudou a dinâmica das eleições para cargos proporcionais desde 2020, valendo como regra o fim das coligações partidárias nos cargos como vereadores e deputados. Em 2021, foi criada a emenda constitucional de número 111 de 2021 em que traz uma reforma eleitorais, tais como sendo ela consultas populares no mesmo período das eleições municipais que é nada mais nada menos que a convocação mencionadas que deverão ser feitas em até 90 dias antes da data das eleições referentes e também a proibição da utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão para a divulgação dos argumentos a favor e contra ao objeto das consultas. Tem-se dessa forma o artigo 14, no parágrafo 12, diz Serão realizadas concomitantemente as eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pela Câmara Municipais, e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativo ao número de quesitos. Parágrafo 13. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares no termo do parágrafo 12 ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão. No artigo 14, prevê três exemplos onde o povo diretamente toma decisões, sendo elas o plebiscito, é a realização antes da criação da norma, enquanto o referendo é feito após a edição da norma. E a iniciativa popular, que é um instrumento onde o povo apresenta objetos de lei. A lei que regula esses institutos é a Lei no 9709 de 1998, que constitua os artigo 2, plebiscito e referendo. São consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matérias de acentuada relevância de natureza constitucional legislativa ou administrativa. Parágrafo 1 O plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo povo, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. Parágrafo 2 O referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição. O segundo que trouxe a reforma eleitoral é a infidelidade partidária. Na emenda 111 de 2021, acrescentou um parágrafo ao artigo 17 da Constituição Federal. Dessa forma já existindo a lei 13.165 de 2015 que trata expressamente da infidelidade partidária em 2017. A emenda constitucional de número 97 incluiu o artigo 17, que diz: parágrafo 5º: ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo é assegurado o um mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Parágrafo 6 Os deputados federais... Os deputados estaduais e os deputados distritais e os vereadores que se desligaram do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência de partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei. Não computadas, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição do recurso do fundo partidário, ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. O terceiro é a alteração na data da posse do presidente e governadores. Anteriormente, a data de posse e início do mandado de ambos iniciava-se no dia 1 de janeiro do ano seguinte ao de eleição. Após a Emenda Constitucional de número 111 de 2021, o mandato do presidente iniciará no dia 5 de janeiro e do governador no dia 6 de janeiro. Artigo 28. A eleição do governador e do vice-governador de Estado para mandatos de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores e a posse ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente, observando quanto ao mais o disposto no artigo 77 dessa Constituição. E sobre o mandado do presidente, está previsto no artigo 82, o mandato do presidente é de 4 anos e terá início em 5 de janeiro do ano seguinte de sua eleição. Vale lembrar que o Presidente da República e os governadores estaduais e do Distrito Federal eleitos em 2022 tomarão posse no dia 1 de janeiro de 2023, normalmente até a posse de seus eleitos sucessores. No artigo 5º, as alterações efetuadas no artigo 28 e artigo 82 da Constituição Federal constantes no artigo 1º dessa Emenda Constitucional, relativa às datas de posse do governador, de vice-governadores do presidente e do vice-presidente da República, serão aplicadas somente a partir das eleições de 2026. Quarto assunto. Para fins de fundo partidário e FEFC, os votos dos candidatos mulheres ou candidatos negros contarão em dobro Fundo Partidário é uma assistência financeira dada aos partidos políticos registrado no TSE Já o Fundo Especial de Financiamento de Campanha que é o FEFC compõe-se exclusivamente de dotações orçamentárias da União no artigo 16C da Lei 9.504, de 97 diz O Fundo Especiais de Financiamento de Campanha é constituído por doações orçamentárias da União em ano eleitoral, em valor ao menos equivalente. No artigo 16-D, diz que os recursos do Fundamento Especial de Financiamento de Campanha, FEFC, para os primeiros turnos das eleições serão distribuídos entre os partidos políticos obedecidos aos seguintes critérios. Primeiro, 2% divididos igualitariamente entre todos os partidos com estatuto registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Inciso segundo, 35% Divididos entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados Na proporção do percentual de votos por eles obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados Inciso terceiro: 48% Divididos entre os partidos na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados Consideradas as legendas dos titulares Inciso quarto. 15% divididos entre os partidos na proporção de número de representantes no Senado Federal, considerando as legendas dos titulares. Essa emenda diz a respeito das iniciativas para aumentar a candidatura de mulheres e de negros na política, criando assim uma ação temporária de 2022 a 2030, e considerará em dobro os votos direcionados aos candidatos de sexo feminino ou negros. O resultado seria o seguinte. votos em mulheres. Antes da emenda, era de 50 mil. E depois da emenda, 100 mil. Votos em negros. Antes da emenda, 50 mil. Depois da emenda, 100 mil. Outros votos. Antes da emenda, 400 mil e depois da emenda permanecendo nos 400 mil total para distribuição do fFC e do fundo partidário antes da emenda era 500 mil e depois da emenda se tornou 600 mil no caso de haver candidatas do sexo feminino e também negras os votos serão dobrados apenas uma Apenas uma única vez. Artigo 2 Para fins de distribuição entre os partidos políticos do recurso do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os votos dados às candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados nas eleições realizadas de 2022 a 2030 serão contados em dobro. Parágrafo único. A contagem em dobro de votos a que se refere ao CAPT somente se aplica uma única vez. Sendo assim, finalizamos o nosso último tópico. Agora eu vou tratar sobre a pesquisa realizada com 30 participantes referente às eleições. Fazendo um breve resumo, a formação política constitui parte importante do processo democrático e faz parte da própria concretização da cidadania. Para obter os dados dessas entrevistas, foram realizadas entrevistas com 30 pessoas, a cada qual respondeu três questões referentes às eleições dos deputados federais dos entrevistados, 15 mulheres e 15 homens. Todos pertencem à região sudeste interior do estado de São Paulo. Pela separação de porcentagem na faixa etária dos entrevistados, foi dado o resultado de 27% sendo os candidatos de 20 a 30 anos. 20% com a faixa etária de 31 a 40. 33% entre 41 a 50 anos, 10% entre 51 a 60 anos, 7% entre 61 a 70 anos e, por fim, 3% os acima de 71 anos. Com base nesses dados, podemos perceber que a maior parte dos nossos entrevistados faz parte da faixa etária de 41 a 50 anos tendo assim 33% dos candidatos entrevistados. Mas antes de tudo, você sabe o que é voto válidos, voto nulo e voto em branco? Bom, o que são votos válidos? Votos válidos vigoram a princípio da maioria absoluta. Esse princípio determina a exclusão expressa dos votos em branco e nulo, para os quais... Os cargos de prefeito, governador, presidente e respectivos vices. O que são votos de legenda? Esses já são lançados diretamente à legenda partidária, partido ou coligação, no caso de eleições proporcionais. Já o voto nulo, ele não anula as eleições. Para realizar o seu voto nulo, é muito simples. Para o eleitor que deseja anular o seu voto, basta digitar um número que não tenha nenhum político ou candidato registrado nele. Como acontece quando o eleitor digita 00 ou 99 e depois seleciona o confirma. E o voto em branco, ele vai para a legenda? A resposta é não. O voto branco não é direcionado para a legenda e também não é revertido para nenhum outro candidato. Como o eleitor pode votar em branco? Para o eleitor que quiser votar em branco, basta apertar a tecla branco na urna e logo em seguida apertar a tecla confirmar. Afinal, qual a diferença entre o voto em branco e o voto nulo? A diferença entre esses dois votos são a maneira como eles são registrados na urna e o fato de serem computados separadamente. As duas formas são entidades como votos que não são válidos. Da importância do processo político-democrático Uma formação política sólida deve começar no processo de educação dos jovens, a fim de que seja capazes de compreender e opinar sobre o processo político, a formação política constitui parte importante do processo democrático e faz parte da própria concretização da cidadania. Agora vamos tratar sobre as entrevistas. Do conhecimento sobre a quantidade necessária de votos para eleger um deputado federal. O instrumento utilizado pelo sistema proporcional é chamado de quociente eleitoral na qual sua aplicação visa nos números de votos válidos apurados pelo de vagas para ser devidamente preenchidos. Através do resultado feito por esse quociente, será definido o nome dos candidatos. Quando fizemos essas perguntas sobre a quantidade necessária de votos para eleger um deputado, a grande maioria dos nossos entrevistados desconhece o sistema proporcional. Dos 30, apenas quatro responderam corretamente. A segunda pergunta foi sobre a função principal dos deputados federais e do conhecimento sobre a duração do mandato. Os deputados federais são representantes eleitos para atuar na Câmara dos Deputados. O mandato de um deputado federal dura quatro anos podendo ele ser reeleito sucessivas vezes. Um deputado federal, ele vota proposições legislativas, participa da elaboração de orçamento e fiscaliza. Nessa entrevista, foram perguntados a cada um deles qual a função principal dos deputados federais e quanto tempo dura seus mandatos. Observou que a grande maioria dos entrevistados vinte e quatro deles responderam que o mandato de cada deputado dura quatro anos, três ficaram sem responder e três responderam que não sabiam. Referente à principal função dos deputados, dezoito não souberam responder e doze responderam que a função do deputado federal seria elaborar, legislar e fiscalizar as ações do Executivo e representar os seus estados. No entendimento sobre a quantidade de vagas reservadas ao Estado de São Paulo na Câmara dos Deputados. De acordo com o site da Câmara dos Deputados, o Estado de São Paulo possui 70 deputados eleitos representando sua população local. Essa foi a terceira pergunta. E o resultado de nossa entrevista foi que 27 entrevistados não sabiam a quantidade de cadeiras reservadas no Estado, ou seja... 90% do total dos entrevistados. Em contrapartida, apenas 10%, que totalizam 3 pessoas, souberam responder a quantidade exata de 70 lugares. Por fim, levando em consideração a intenção de se identificar o nível de conhecimento do público entrevistado... A respeito de como funciona o sistema político e a intenção de se analisar o atual desconhecimento do povo brasileiro em relação às eleições e às atribuições a cada candidato elegido por ele mesmo, conclui-se que existe uma deficiência extrema em relação ao processo político e suas atribuições. Sendo assim, achamos importante que os órgãos responsáveis executem com maior Executem com maior dinamismo a comunicação com o eleitor. Bom, isso é tudo. Esse trabalho foi realizado por dez integrantes do grupo, sendo elas Alessandra Vasconcelos de Matos, Amanda Veronese, Daiele Carvalho Clemente, Helene da Silva Brito, Fernanda Parranhos Pires Resende, Isabela Ruas Araújo, Juliana Vilas Boas, Laís Alves de Santana, Rafaela de Cássia Pedroso Ferreira, Tara Moraes Costa. Obrigada.